0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书哦，其实我非常喜欢，这不是我常看的一种书类，但是呢，它刚好在。我很想很想去认识山，尤其是台湾的山的过程当中，出现在我的眼前，然后我看了非常过瘾，然后在地图上面不断地做记号。我我我觉得我还是没有勇气走一趟那个路这样子，但我想我可能路口这样子走个半天，我觉得我可能会想要去尝试走进布农的山。这是由大家出版社所出版的。在我们现场的，就是这本书的作者，他应该是在台湾哦，熟悉台湾中央山脉，大概我觉得可以排名前十名吧。<笑>嗯
0: 、我会这样以你的<笑>以你的
1: 了以你这样子每一每一条路，然后甚至于可以去区分说，之前这个山呃山路什么时候经过了，黑熊什么时候经过了。然后黑猴雕，他曾经在这边做过哪些事情啊、哦嗯？的郭雄、郭燕人啊<笑>，在我们现场。然后我非常高兴能够认识郭燕人、郭雄啊。就大家都知道，说我比较少选这一类的书类啊，就自然自然书的这种书类。可是呢，我就是正好在我很想很想好好了解山，因为我每次去到山林里头，好了，没有很远就很近的山，嗯、可是呢。看到树就只能说哇，好漂亮的树；<笑>看到蕨类就说啊，这个蕨类长得好漂亮、嗯。然后可能听到鸟叫声，看到鸟，最近看到鸟的几率好多好多。对啊，对啊。然后呢，就说啊，他们好可爱哦。可是我都不认得，这样子，我那时候就会觉得很遗憾。这样子，
0: 真的哦。其实我觉得大部分人都也都有一样的心情啊。那我自己是非常幸运，可以在很年轻的时候就开始接触自然，所以。就也变得比较喜欢去阅读自然这样子
1: 。你是自小立志要成为进入山的人，我算小？
0: 我国国小六年级、国一那个阶段，我就很想要、很想要上山了。对
1: ，为什么？嗯。
0: 我觉得也很难说为什么，因为有一天就是看到了山的图片，就是玉山北峰，我们一千块钞票上那个<笑>那个角度，就就觉得很吸引我啊，就觉得哎、欸，好山山的世界就进到我的大大脑里面去想象它了。那我就跟我的父亲讲说，我想要上山、嗯嗯，然后就没想到这样的想法就一直到。可是你爸的回应是什么？我我爸的回应，我相信多数的跟我年纪差不多的年轻人可能都有听过，就是等你大学后再说。<笑>所以我就，所以我就忍着这样的心情，一直到了大学一年级一入学的第一天，我就直奔登山社去报名，说我要加入登山社。好，嗯
1: 、你想要进入山这件事情是你的最原始想法。是可是其实，在你没有真正登山之前，你就已经开始阅读相关的书籍，然后知道有一种。工作叫做博物学家，所以其实你是你不是进了登山社之后才开始认识这个呃要如何了解山这件事情，你其实，在中学年代你就开始知道博物学家跟山的关
0: 系。是的，我其实。国中的国高中的时候，其实不喜欢念书，<笑><笑>都喜欢念一些课外读物。但是也因为这样子的关系，让我去接触到了很多我真正喜欢的书籍。嗯、譬如说，那个时候已经去世的杨兰俊老师，嗯、他其实台湾很知名的古道专家、嗯，他翻译了一系列从日治时期到现在的博物学家的传记或踏查游记、嗯。哇，那些书籍让我非常的震撼，因为你没办法想象，他他书里面描述说。可能去山上工作，不止冒着生命危险，冒着未知的那种状态去到山里面，你还有可能被所谓的当时用的叫翻人、嗯，其实我们现在叫原住民出草的的危险，然后也要到山上去工作。嗯、所以那种心情，其实让我觉得仿佛在看那个有点像冒险电影啊，就侦探小说啊、嗯、对啊，或者是
1: 这个冒险古墓奇兵啊，啊<笑>那
0: 种、嗯、那种那种心情在看这些书籍，所以也因为这样子。所以我就觉得大学好像可以试试看，对
1: 。好，所以从开始进入登山社，你才真正的进入山，对不对？
0: 对
1: 。你看哦，我觉得郭雄真的跟一般人很不一样，自小立志，然后接着这中间，在看这一些这种博物学家的传记或者历险记的时候，他不但没有被吓退，相反的更向往。对、啊、要我就被吓退，<笑>对不对？好。然后到了登山社之后呢？你只是一个登山的人，什么时候开始让你希望能够成为能够跟山真正相处的人？这是两种不一样的人
0: ，对，完全不一样。一开始真的就是就是只想着要爬百岳。我就是想要登顶，对，然后每登顶一个，就好像完成自己人生一个目标。有百越有一百座嘛，台湾有一百座的山叫百越。那我后来开始意外地接触到台湾的原住民族，就是我书中很常提到的布农族的族人之后，我才发现原来我们对山有很大的落差的认知，因为族人们他们是生活在山里面的，所以山就像他们的家。可是我们是一个都市人，嗯、就我也其实刚开始爬山的时候也会害怕山、嗯，甚至会准备很多很多很多东西，可能我这个要带吗？嗯、要这个还是要带？然后最后把自己搞得背包很重很重，然后走得很累很累。啊、可是当我看到布农族的族人在山里面那种姿态、那种对山的认识或他的、嗯、他的习以为常，我才理解到原来他们把山当成家，回家干嘛要这么累？嗯
1: 、所以。呃，原本你想要登山、要征服山的那个心情，开始，呃、转换成为如果山是家这样子的一个心情
0: 。对，对，所以跟他们在爬山的第一个冲击，就是他们对于自己的家是很照顾的。比如说，山路上可能有。落实倒木，他们会想办法去把它清清掉、嗯，或者是当清掉的原因是因为要好走啊，人才会好走，嗯、不然万一如果你不越越不清理它，搞不好你走路会跌倒，其实也会发生意外。嗯、那同时他们对山也是很关注的，譬如说，哎、欸，他们会注意到附近有什么植物结果了，或什么植物开花了，嗯、或。或者是环境有什么变化？哎，他们会说这边动物变多喽，因为原因可能是、嗯、可能是刚好这个时候有一些植物正在结果，所以他们就可以来这边狩猎。那这样的心情，哦、这样的观察，其实是我过去所没有的，因为我那时候其实心情就是只想要往山顶冲上去，嗯、最后就是站到山顶拍了那张照片，才就回家了
1: 。这是很多登山者的心情
0: 。可是。那样子是一次性的登山，可是他们这群族人，他们是在这边反复的住在这里，所以他们每天都会来，每天都会来，甚至一个月来好几次，所以他们有机会去观察到，哇，原来山里面就是在这个区域的地方的一年四季的那些变化、嗯，这个跟我们现代的登山是很不一样的。
1: 好， 那当 然， 这里面还有一个很重要的一个转折 点， 就是你这边特别感谢的老 师， 就带你去研究台湾黑熊。是， 所以事实 上， 你的 呃， 不只是登 山， 你那时候是一个征服的心 情， 后来其实你变成了一个研究者。那我们已经觉得研究者应该很了解 山， 但是距离布农族族人的了解 山， 那还是有
0: 天差地 别， 天差
1: 地别。那你那时候是研究台湾黑 熊， 好， 那嗯。你你研究台湾黑熊，一定要在这个拉库拉库西，就是你这个主要的这个研究区域范围研究吗？嗯
0: ，我我其实很喜欢爬山，所以我在大学就就写了 email 问我的指导教授，就是黄美秀。副教授，那他其实，在那个时候，在主要的研究样区，在玉山国家公园的大分，就是拉库拉库西的最里面、啊、最上游，对那个地方，光走路就要走三天，所以其实非常非常的深，而
1: 且还是已经开车开到了路口之后，再往上。走三,走三天
0: ，对，所以我们有时候都会打趣的说，走三天，搞不好坐直坐飞机环游世界就已经绕绕三圈了。可是我们走三天之后，才能在第四天开始进行我们的研究工作
1: 。那在大分这个地方，一研究要研究多久？可
0: 能会有时候会一个礼拜，甚至我们曾经在山上住过一个月这样的时间。那其实是一个非常难以抵达的一个研究样区，对多数人。好。
1: 大分呢，其实已经到了中央山脉非常的里面了，对不对？哈、嗯，那这条拉库拉库西呢，它其实从东埔，然后一路到花莲，就往东这样来看的话，到花莲的玉里这个区域里头有多少美妙的生态？马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是走进布农的山。然后，它的副标题叫做《浪游森林：完成自我建构与实现的旅程》。这本书的作者郭雄郭燕人也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书早起读书为大家介绍是大家出版社所出版的《走进布农的山》这本书非常好看啊，因为你既看到一个人的自我实实现，你也看到了属于我们这一块土地当中很呃很美丽，而且虽然我知道说对郭雄来说。嗯，这条路他已经走的习以为常了。嗯，然后也许我们一般人不可能真的从这个玉里一路的走到大分哈、啊。是，可是其实看起来这个古道就八通关月岭古道，它有清朝路，也有日治时代的路，这这两条路，可能我们一般人走个几个小时是可以的，对不对
0: ？是的，是可以的。其实，在八通关月岭古道在嘉兴。这个地方其实从玉里进去的嘉兴，其实它是很适合一般游客或一般人去亲近大自然的地方
1: 。所以我，我、呃、嗯，只要从花莲玉里开始，对，然后找到那个进入古道的那一个开端，是，然后给自己三个小时的时间，可以吗？嗯、可以
0: 啊，半天三个小时到半天，其实。对我来讲，我都会觉得，甚至你有一天也可以慢慢、更慢、更慢的去认识那个山区，而且，其实，在登山口到嘉兴就有机会目击台湾黑熊了、啊。真的、啊？<笑>真的，真的，真的，那边其实就有机会。那我看
1: 到台湾黑熊，我应该做什么反
0: 应？你看到台湾黑熊，我我们常常开,开,开玩笑说，先打卡拍照<笑>啊，当然这是玩笑话了，因为。因为熊其实很怕人，它看到人其实立刻就会跑掉了。嗯、大部分的机会是这样、啊。那如果真的你遇到一头黑熊，啊、也许我觉得最能做保护你自己也保护动物的方式，就是慢慢的往后推就好
1: 了。哦，动作越慢越好，對對對不要让它觉得有突如其来的惊吓。当然
0: 当然，因为对动物来讲，你突如其来的惊吓，它就会有点紧张，甚至会抵奋自己嘛，会防御自己这样。好，
1: 所以你刚刚我们其实前面提到说，其实你是为了黑熊研究，然后开始更爱。山这件事情
0: ，对，其实我都觉得黑熊一开始我是想研究黑熊，但是后来我惊觉到黑熊其实是我的引路人啊，他把我带到了山里面，然后把我带到去认识到后来的布隆族族人，甚至到他们的原原本的传统的领域、传统生活的领域的那些旧部落，或是去认识了一个独特的山区，它的特殊的文化或地景这样子。
1: 为什么要在拉库拉库溪流域，尤其在大分去研究黑熊？黑熊分布的区域范围在哪里
0: ？其实台湾黑熊全台湾都有，因为我们都叫它台湾黑熊、嗯。但是这个物种其实在过去的，因为了栖息地的破碎，或者是非法的狩猎的议题，所以让它的它的族群量锐减、嗯。那。那时候会怎么会去大分？其实也是我的老师美秀老师，他在早期在做博士论文的时候，他其实全台湾跑透透。嗯，他问了很多台湾的部落或者是有经验的猎人，甚至林务局的护管员，都说没有看到黑熊。一直来到了花莲玉里、嗯，然后遇到了布农族的族人，就是我书中的林远远大哥，刚刚讲说、嗯、你要看黑熊，是不是啊？绿色到、呃、玉里。狱里对,对、嗯，然后你就是他遇到了布隆族的主人。刚才讲你要看黑熊要去大分，因为那个地方连猎人都不去了，因为走路要三天。哦，那因所以他就
1: 哇，你们老师真的很厉害哎、哦，他
0: 比我还厉害
1: 。<笑>他一听到这个话，他就决定去一个猎人都不去的地方对、啊。
0: 对啊，对啊，对啊。如果各位听众有兴趣，可以去看他的书，叫《黑熊手记》或《寻熊记》。哦、哇，他他比我还厉害，
1: <笑><笑>所以他就真的到了大分。是。那、啊、他看到了黑熊吗
0: ？对，所以他就开始在那边进行了他的博士的研究，其实也是台湾第一个野外黑熊研究的,的,的计划这样子
1: 。所以你跟随着他到了大分，那其实你们后来就知道说，为什么大分还有黑熊？其实跟这生态的环境有关。对
0: ，大分有一个很得天独厚的生态环境，就是那边有很高高密度的青冈力。嗯，这个植物其实。不会说很不常见，它其实甚至在都市的行道树都会出现
1: 。对啊，我看到你这样书里头这样讲，事实上它的海拔位置也不会特别高，五百到一千五嘛。对，那所以你刚刚讲平地都还勉强，平地都
0: 还可以种，五百
1: 到一千五其实并不是很高
0: 哎、欸。对，那但是因为它的密度太高了，它有五平方公里的接近存林的青冈力。所以你可以想象那个地方只要一结果，简直就是。就是充满着大量的食物，吃不完的食物，<笑>就是吃把对对对。然后我在森林里面工作，那个风一吹过来，那个栗子会掉到在地上，就像下雨一样。如果就大量结果的时候，所以所以满地的都是栗子，所以不止黑熊，像水鹿、山猪，甚至其他哺乳动物，都会在那个冬天就是靠近到大分去取食青冈栗、嗯。好，那。
1: 金刚栗你有吃过吗？那个那个
0: 栗栗果不好吃，<笑>可
1: 是可是动物很爱吃。对,對它
0: ，我我比较喜欢吃人吃的板栗，就是糖炒栗子。<笑>那金刚栗我们有试着稍微吃了一下，哇！那你一咬下去，你会只想要直接把它吐出来，因为它非常的色这样子。但所以
1: 你们等于是循着金刚栗而在找黑熊
0: 。对，其实这个是原因很简单嘛，你要找动物就是循着食物走，只要有食物的地方就会有动物这样子。嗯
1: 那嗯、呃，所以你的最原始的工作其实其实是点算青冈力的数量，以及它嗯、呃、生长的，就是有没有大发，或者是它肯定有欠收的时候，有,有,有大自然也有欠收的时候。所以你们的研，你就是要帮老师做统计，说、欸、哎，今年的果实收多少，然后去观察黑熊的数量的变化
0: 。对，因为其实刚刚您也提到，其实这个植物它会有周期性的。波动，那结果好的时候，其实动物就很开心；但是结果差的时候，其实动物就得要到到其他地方去寻找其他替代的食物。因为台湾黑熊是不冬眠的。我我很多人会以为台湾黑熊会冬眠，事实上我们一年四季如春啊，台湾，所以我们的熊不冬眠。所以在冬天的时候，大部分没有食物，它可能就要跑到别的地方去觅食，这样子。
1: 哦、oh, ，所以呃，青呃，青刚令。你在书里头提到，它其实是冬天的果实。对，所以。你们的研究反而都要集中在冬天
0: 。嗯，对，我们因为主要是因为我们不知道夏天那时候不知道夏天熊在哪里，所以我们你后来用为不，农族
1: 大哥就告诉了你夏天黑熊在。在。
0: 没错，啊<笑>，他们真的很厉害、啊。<笑>那个时候我根本没有想过夏天要去找黑熊这件事情，但是当他们跟我分享说<笑>你要去观察夏天的食物的时候，我才有有如那个毛，就是突然被打开，毛色開对，整个脑袋说哇，对哦，我怎么没有想过？或用一样的方式去夏天去寻找台湾黑熊这样
1: 其实哈，你在讲到这一段的时候，书里头有描述到这一段，就是呢，突然有一天是林大哥吗？是对，是是林大哥哈。那林大哥就突然就跟郭雄讲说说，我问你啊，郭雄，这个夏天的时候黑熊在哪里？其实我现在想一想，我觉得这个问题好像很理所当然，对不对？对、啊。因为你都研究冬天的黑熊，夏天黑熊不会消失啊。对啊。那夏天黑熊在哪里？对。大分这个地方的青冈力，例子，对不起，它没有结果，那它就必须要到别的地方去寻觅。到哪里？结果呢？明大哥往是往北边一指，对不对？对
0: ，往比较低海拔北
1: 边，就是我们
0: 清朝路那边指。
1: 他就一指说：“你看那边开黄花。”嗯。然后那个地方其实就会结果。对，黑熊夏天就在那边
0: 。对
1: ，这一段对话让我印象深刻的地方是，因为我们做研究的人就只会困在那个研究里头。对，对，其实你想想看，一年四季去跟着黑熊走，这件事情不应该是理所当然的事情，反而对研究者来讲，还需要别人来提醒，这是一件很有趣的事
0: 。对我，我觉得也因为他的这样子跟他的对话，或者是自己在山里面的观察。不断的在提醒我自 己， 千万不要钻牛角 尖， 因为有的时候会 很， 也许我们很专注在这件事情上是好 事， 可是。太过于专注，似乎你会遗漏了很多大自然提供给你的讯息。在那个时候，其实我也没有想过要去到，譬如说比较低海拔的地方去搜寻。我们脑袋只想着就是，反正就是往大分里面冲，就是走进去去做黑熊研究，完全忽略了其实外面的那一些更多元、更缤纷的世界，或其他季节的森林的变化。
1: 好，那你刚才提到说大分也有欠收的时候，那这个时候黑熊就要到别的地方去觅食，你没有找到它。这个一旦大分欠收的时候，他们去的替代地方吗
0: ？其实目前也都还是一个谜哎、欸，真的、哦，因为其实我们对熊的理解真的没有到非常的认识，因为这个物种它毕竟数量少，你也不太好去追踪它这样子、
1: 嗯。好，那这个是属于在黑熊的部分，可是在这个过程当中呢，其实你开始对每一种动物都有了兴趣，对，比如说水鹿啦，<笑>比如说山羌啦。<笑>比如说黄猴雕啦、嗯，然后你还有一次呢，跟雄鹰，是老鹰，一雄鹰，雄是就是黑熊,熊黑熊的熊
0: ，雄鹰，
1: 雄鹰有多大？你跟它四目接触
0: 过？哎，对啊，那个完仿佛被看透了那灵魂的感觉好，对，它有多大、啊？那正常的雄鹰如果翼展伸开，大概会到一百五十公分到一百六十公分，它是。接近台湾第二大的猛禽了， oh. 非常大哦。Okay. 哇，那它在俯冲，你会感觉到就好像被战斗机扫过你眼前那种感觉。我<笑>好几次这样子的经验，真的是会、嗯、整个人会弹得起来，就好像一台飞机突然凌空这样
1: 。那嗯，所以你其实在这过程当中开始学会了看兽迹，对、哦，就是野兽的痕迹。是的，因为呢，你跟着部落的这些大哥们啊、哦。往山上的过程当中，然后有的时候你会不知道怎么走的时候，部落的大哥就会跟你讲说，跟着水路走啊，水路就会带你走到那边呢、啊，哈、啊。可是怎么跟着水路走呵呵
0: ？这个其实有点一时之间有点难以形容。那其实因为每个动物都会留下它的痕迹，那为什么会跟着水路走？原因是因为我们常常会到一些真的没有人去的地方做调查。真的没有人，那所以不会有很明显的登山步道，甚至连我们讲的登山的路条都没有的地方，你必须要靠你自己的能力去找路。所以水路会带着他们找到他们该找的路。我们休
1: 息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场呢，是郭雄郭彦人。他呃每周选出早起读之间为大家介绍的是他写的这本书，非常精彩。就以我们想要认识这块土地上面的山，不管你是不是山友，像我觉得，我觉得我一辈子都不会成为山友，但我是一个想要亲近山的人，而且想要亲近山的过程当中。还希望我能够认得每一棵树，然后认得每一种植物，认得每一个动物留下来的痕迹，或者认,認识每一只鸟。我觉得这样子的一个过程就是一个美好的过程。那我觉得郭雄就带我们有一个去认识山的态度。好，那嗯，这个我们来继续聊一下走进布农的山。我们刚刚提到说，你是一个登山客，本来立志成为一个征服。山的人，到后来想要做博物学家，所以是一个科学态度。嗯，虽然都跟山有关，但是是不一样的。到后来呢，我觉得你就是一个想要成为山里的人的人，对,對啊，就是不是要征服山，不是，也不是要成为博物学家。好像我知道，我比你们都知道很多事情，不是这样，而是要你真正的融入山里头。这跟你跟布农族的这个嗯。呃接触的过程、交往的过程，然后几乎成为他们家人的过程，其实有很大的关系
0: 。是的，他们其实带给我很不一样的山的观念，或是对山的态度。其实我从他们身上学习到非常非常多，即便到今天，我都觉得自己仍然在学习他们对于山的一些想法或者是一些看法
1: 。好，那有一些仪式，比如说呃，他们会一边跟你走的时候呢。可能突然之间就冒出一个倒装句，然后跟你讲一下过去的故事<笑>对，对不
0: 对？就是你可以知道他们对于山是存在着很强烈的感情的，所以会有很多很多故事。那其实这次带给我最大的冲击哦，因为我们早期在登山这爬山的人，一定就是无时无刻拿着 GPS 定位，嗯、所以我们永远都在报海边。x y z， 就是我们讲的坐标轴跟<笑>三度空间，三度空间，然后知道自己在哪里。可是当我发现布农族不只是在意这个 X Y Z， 他们还有一个 T 轴，就是他们有个时间轴、嗯，这是我自己家上去的。因为他们会跟我讲啊，国总，我曾经在这里，譬如说发生了什么故事，我在这里看到一只大黑熊，所以他们每次到这里，对那个就会回，仿佛回到那看到大黑熊的那一天，或者是他们曾经在这里听过长辈说以前在这里打过怎样的动物，然后有怎样的趣事或者是一些冒险的故事。”所以我觉得。这座山因为这样子而活了起来了，因为人在里面互动了，所以它就有时间轴在里头啊，而且甚至于还包括了
1: ，就是 GPS 所没办法传达出来的，就是野兽跟森林变化的痕迹这件事情是 GPS 不可能让你知道的东西，对,对不对？好，所以你你讲一下仪式好不好？所以你到后面的时候，对于布农族所有的入山。之前之后所有的仪式，你都已经融入了，因为你发现那里面真的还具
0: 有传统智慧在里头。当然，譬如说像我们最常提到入山仪式，很多人会联想到就是上山前我们会做一个简单的、有点像拜拜的仪式。那其实对我来讲，布农族族人会，他是泛灵论，就他相信万物皆有灵，包含就是已经去世的老人家，就是在在在,在生在自然里面，所以他们会入山之前，其实就会跟灵沟通说，哎、欸，我们即将要上山了，就是也保佑我们，或者是不要开我们玩笑。那我觉得对我来讲，然后他们拜拜完之后，就会对汉人来讲，就是哎，我们完成了，就走吧。对，就立刻就走吧。可是其实对布农族族人来讲，他们完成之后，他们会停下来，可能会说：“那我们就陪老人家喝喝酒。”因为他就想象灵已经在在我们的周边被我们招待了，所以他就停下来开始喝,喝酒、吃吃东西，然后他觉得就是要有点这样的仪式之后才走。我觉得这个其实很符合智慧的、符合身体的原因，是因为当你这样做的时候，其实你让你自己放松下来。不是赶路的心情上山，因为我们对于多数的人爬山，其实我们有行程压力、嗯，我们今天一定要到哪里，明天要干嘛，然后我们几天后要下山。可是他们，当你带着这样的心情压力走山路的时候，其实你可能就会发生意外，因为你你在赶路嘛、嗯，你的心情是赶的。可是他们让自己是完全的放下来，把山下的事情给抛弃了，接下来就是专心面对山上。嗯
1: 就真正的在走山路，然后每一步每一步其实都踏得很实。没错，所以你自己感觉到那一个入山仪式这件事情，对于你走路这件事情就改变很多。一个嗯，在入山之前的山脚下的一个人，然后要转换一个整个人从身心灵全部转变成进入山里头的人，那个。改变会很重要
0: ，我觉得是很重要的。他让我去学习到，就是活在当下。好，很听起来很哲学，可是事实上真的就是这样
1: 。对，我非常喜欢你讲的那，就是在书里头看到那一段的时候，我也觉得很好玩、嗯。就是，然后呢，突然之间，这个这个大哥就这樣坐下来说：“来，我们陪大陪老人家喝点酒吧。對啊”对<笑>，我就觉得很棒，这样
0: 子。那我就会觉得啊，我们不是在赶路吗？你怎么要停下来<笑>要做这么长时间的休息？可是我觉得，久而久之，我才理解到，其实这是他们去让自己身体跟大自然共鸣的、啊
1: 。喝酒对于原住民来讲当然是重要的事情。其实入山之后喝酒都是重要的事情，是但是喝酒之前也有一事。而且对他们来讲还真的非常重要。是的
0: ，这个其实是一个共享的概念，所以他们认为凡事都要分享，所以即便是喝酒也要分享，所以他们会习惯点三滴，点三滴。那当然就是今天、欸麼法啊，其实就是用手抿三滴这样子、嗯。那有的人要往上
1: 滴吗？还是往下滴？其实
0: 我觉得心意到就可以了。那有的人甚至会稍微淋一点点这样。那其实这个就是一个小动作，但它其实是在讲的是分享对，就是我我我，甚至有的老人，有的大哥会吃饭之前会拿一口饭放在旁边的石头上，就是去跟这边的灵分享说我的东西，拿，即便我只有一白饭，我也愿意跟你分享这样的概念。甚、嗯、
1: 至你还曾经在山里头呢，就是睡觉的时候，你梦到水路来了，哦，对啊，然后呢，大哥们就会跟你讲说，哦，这个是祖先送了礼物来给你了
0: 。对他们其实就是认为，其实当动物出现在你面前，其实动物不会平白无故出现在你面前嘛，所以这其实是老人家送来的礼物。他可能误把我当成猎人了，<笑><笑>对他以为我要来狩猎，所以他,他把水路赶过来给我这样子，我就不用辛苦去山上找
1: 。其实呢，这本书当然，嗯，这不是全部的山，这个山呢，只有讲了拉库拉库西整个这个这条溪的流域了哈，然后讲了两条这一个。嗯，这种月林古道一个是日治时期的八通八通关岳林古道，然后一个是这个嗯清朝的时候的月林古道。但这两条路，现在清朝的这条路几乎没有什么人在走，荒废了。我
0: 也不建议一般的登山客去走。
1: 但是日治的这一条路其实还好走、呃、还算清楚，对，还算蛮好走的、嗯。我们不用走那么远，但是我们就可以清近山。但是我觉得带着这本书呢，我们其实可以。我们也许不经没有办法经过郭雄的过程，但是我们可以拥有郭雄那一个敬畏山的那一个心情。希望我们在山里头都走好路。非常谢谢郭雄，也要非常谢谢大家，谢谢。